0: Hey hallo, welkom bij Bites Stories, de podcast. De allereerste, dus ontzettend leuk dat je luistert. Hey, mocht je ons nog niet kennen, Bites Stories organiseert al vijf jaar rondleidingen... aan de hand van eten en verhalen, daarom Bites Stories. En wij ontmoeten daar solo-reizigers, koppels, groepjes vrienden of uh, teamuitjes, En wij lopen met hen langs verschillende eetlocaties... Daar krijgt iedereen een hapje te proeven en dan vertellen wij met heel veel enthousiasme het bijzondere verhaal achter het hapje. Ook vertellen we graag over de ondernemer die het hapje heeft verzorgd. En tussendoor vertellen wij onze favoriete verhalen over de stad. Dat alles bij elkaar, dat noemen wij een food tour. En dat doen we door het Centrum van Den Haag. Dat is wat wij in normale tijden doen. Maar zoals wij zo velen, is ook bij ons het leven helemaal veranderd door de uitbraak van het coronavirus. Normaliter lopen wij met een klein team aan gidsen onze tours. Ja, wij missen het verhalen vertellen over het eten en hoe eten zich verbindt tot nou ja, ongeveer alles in het leven. En zo besloten we eigenlijk om uh, Byts Stories de podcast op te zetten. Ik ben Karenze van der Sluis, oprichter van Byts Stories. En ik neem voor nu deze podcast op vanuit mijn ouders huis, specifiek de werkruimte van mijn vader. Uh, ik kom uit een hele lange reeks schoenmakers... En ik kan je zeggen, zo'n werkruimte vol met machines... en die heerlijke schoenmakers lijmgeur waar ik mee opgegroeid ben... Ja, die leent zich uitstekend voor een opnameruimte. Dan nu, waar gaan we het over hebben? In elke aflevering gaan wij op zoek naar hoe eten zich verhoudt... tot bijvoorbeeld schilderkunst, taal, muziek, nou, noem het maar op. En in deze aflevering ga ik telefonisch in gesprek met Martine Smit... over hoe eten zich verhoudt tot film... Martine Smit, filmliefhebber in hart en nieren... organiseert filmevents bij het Filmhuis in Den Haag... en is ook onder andere filmprogrammeur voor het bekende Movies That Matter Festival... dat elk jaar wordt georganiseerd door Amnesty International. Martine zei meteen ja toen ik vroeg of zij met mij in gesprek wilde gaan voor deze eerste podcast. Maar nu was er wel één dingetje. Martine is hoogzwanger. Dus er was enige haast nodig om alles op te zetten voordat de kleine er zou zijn. En ik zeg je heel eerlijk... Het is ook best een beetje spannend zo de eerste keer opnemen. Zeg Martine. Zeg Kerenza. Popcorn, hè? Ja. Zoet of zout? Zout, sowieso. Ja? Altijd ja. zout? Altijd zout. En is dat dan toevallig ook hetgeen wat je het liefste eet wanneer je film kijkt? Of heb je andere lievelingssnacks?
1: Nou, toevallig wel. En dat samen met uh, gele M&M's. <laughs>
0: Gemixt ook. Pleasure. Nee, dat niet. Oké. Okay. Ja, jij werkt onder andere als filmprogrammeur voor Moves That Matter Festival. Ja. En je hebt voor Filmhuis Den Haag filmevenementen georganiseerd. Krijg jij er iets van mee hoe belangrijk eten is rondom de ervaring van filmkijken?
1: Ja, nou, nou moet ik zeggen, bij Movies That Matter, dat, dat zijn films over mensenrechten, dus daar merk je gewoon dat mensen heel erg gefocust zijn op het onderwerp uh, en niet per se zeg maar, het zien als een uh, bioscoopervaring in die zin zoals wij het misschien kennen met uh, een avondje uit uh, naar paté. Wat wel grappig is, is dat ik wel een verschil merk tussen filmhuizen en grote bioscoopketens. Want filmhuizen die zijn meer gericht op eten voorafgaand of na de film, zeg maar. Dus een soort van uh -huh. film en food, aanbiedingen, zeg maar, in een restaurant bij het filmhuis. En bij grotere bioscoopketens is het meer inderdaad voor iets voor tijdens de film. Dus je wordt ook door een hele route geleid waar je allemaal lekkere dingen ziet. En, uh, dus daar is het, speelt het een belangrijke rol, denk ik.
0: Ja, precies. Dus het heeft ook wel weer te maken met de cultuur van de film, als ik het zo ja. uh, kan zeggen. En ja. wordt het eten, het aanbod van het eten, ook dan afgestemd op het aanbod van films uh, of andersom? En dan heb ik het bijvoorbeeld nu even over het filmhuis, uh, waar dan voor of naderhand wordt, wordt geserveerd. Is daar ook nog iets wat je in opvalt?
1: Um, nou, wat je de laatste tijd wel vaker ziet, wat ik wel een hele leuke ontwikkeling vind, is dat inderdaad ook steeds vaker het menu wordt aangepast op de films die draaien bijvoorbeeld. Top. Um, zo heb je ook, een, dat, wat, wat ik zelf heel gaaf vind, dat heet Cinema culinair. Die nemen het nog een stapje verder, want die organiseren dus evenementen waar je dus tegelijkertijd, terwijl je een film ziet over eten, krijg je hetzelfde voorgeschoteld, zeg maar. <laughs> Dus uh, ja, dat vind ik zelf echt een hele toffe, toffe ontwikkeling, omdat gewoon die hele ervaring van film daardoor ook bijzonderder wordt op het moment als je hetzelfde te eten krijgt, zeg maar, als wat je ziet.
0: Ja, dat is natuurlijk dus... echt het ultieme filmkijken, want hoe vaak ja. kijk je wel niet naar een film of een serie of soms zelfs een tv-programma waarin er zoiets lekkers wordt geserveerd. Ja. En dan ja, zit je eigenlijk gewoon te watertanden en hopen dat je dat ooit een keer gaat eten, ja. maar nu krijg ja. je het ook gewoon. Ja,
1: ja, zeker. Zulke soort ontwikkelingen zijn gewoon heel gaaf natuurlijk.
0: Ja, en uh, merk je ook of dat zeg maar, dan ook echt veel meer mensen trekt? Andere, andere type mensen die norma dan normaal gesproken komen? Nou, ik moet zelf zeggen dat ik uh, cinemaculinair niet zo heel goed ken wat betreft de doelgroep
1: hoor. Maar ja, je, je merkt gewoon natuurlijk wel een verschil tussen filmhuisdoelgroep en uh, bijvoorbeeld de grotere bioscoopketens. En dat er dus inderdaad ook op een andere manier met eten wordt omgegaan. Want over het algemeen gaan misschien filmhuizen ervan uit... dat de mensen die daar komen veel meer te besteden hebben. Dus ook echt een diner zeg maar, voorafgaand of daarna nemen. Dus dat is wel anders.
0: Hey, en Wij kennen elkaar van de, de opleiding International Media Entertainment Management. Hele mondvol. Ja, we hebben samen toen ook een filmminer gedaan. Ja. En toen moesten we een hele hoop films kijken en analyseren... Maar nou heb ik toen echt ook wel heel veel vragen niet gesteld aan onze leraren. Dat waren allemaal mensen uit het vak, uit het filmvak. En een van die vragen die ik eigenlijk altijd wel heb gehad... is waarom wordt er in zoveel films van alles en nog wat besteld... en wordt het nooit opgegeten? Is dat puur regietechnisch of is dat gewoon onhandig voor die acteurs? Ja, weet jij daar iets van?
1: Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Soms heb je, is het heel erg overduidelijk... Uh, een van die scènes is bijvoorbeeld, die gelijk in mijn hoofd uh, opschiet, is uh, in Pulp Fiction dat, uh, dat John Travolta één zeg maar, hap van zijn burger neemt en vervolgens een shaggy begint te draaien. <laughs> en uh, verder ook zijn burger niet meer aanraakt. Ik denk toch dat het gewoon te maken heeft met dat eten vaak ondersteunend wordt gezien voor een film. Het is een manier om een setting te creëren of om een verhaal te vertellen of een haakje zeg maar, voor een scène... Uh, maar dat het niet per se het uh, hoofdonderwerp is. Dus vandaar dat, uh, dat het gewoon meer ondersteunend wordt ingezet. En inderdaad, het, het is lastig om een scène op te nemen... als een acteur
0: zijn zeg maar, mond vol heeft, denk ik. Ik zie ook wel eens van die scènes... En dan zie je gewoon, ah, ze hebben hier wat geëdit, want net was het broodje nog op de helft. Daarna is het op drie kwart en ja. nu ineens nog maar op één kwartje over. Is dat ook de, ja, de nachtmerrie van, uh, van een editor die uh, daar die nou alles aan elkaar moet gaan zetten?
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ik bedoel, je probeert natuurlijk zo goed mogelijk alles hetzelfde te houden. Dus ik kan me voorstellen dat het voor een editor wel heel vervelend is, omdat het uh, ja, toch wel een doorn in de ogen is. Maar ja. ik denk ook weer dat alle filmmakers ook weer een, een heel andere visie hebben op welke functie eten heeft in een scène of zo.
0: Ja, precies. En soms uh, is het juist nodig dat ze het eten. Uh, om ja. het verhaal over te brengen of ja. uh, aan te geven dat ze, dat ze dronken zijn. <laughs> ja, mijn zusje zegt ook altijd wel eens... ja, er zit toch helemaal niks in, in dat glas. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en die gelooft gewoon ja. niet dat ze continu thee drinken in, uh, ja. in films.
1: <laughs> ja, je hebt natuurlijk ook wel method actors... die echt, uh, zeg maar, gewoon echt alcohol uh, als maar blijven drinken... om gewoon maar een soort van dat personage helemaal te kunnen vervullen.
0: En dat gewoon tijdens dus de echte ja, opbouw uh, ja. Volgens mij
1: zijn er best wel wat acteurs die er zo uh, tegenaan kijken. Uh, Wauw, ja, dat,
0: dat is uh, echt uh, die hard committen. <laughs> en iemand vertelde mij laatst over, over zo'n grappige scène uh, van Friends. Uh, nou, dat uh, ken je denk ik wel. Daar is die scène met Rachel dat zij een trifle gaat maken. Weet je welke oh, ik bedoel? Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Ja. Dus dit is verteld trouwens door uh, Sigrid. Hoi Sigrid. Uh, Sigrid die, uh, die werkt ook voor Bites Stories. En um, zij, vertel... zij is echt een enorme French fanaat. En je weet dus allemaal van die kleine grappige feitjes. Zo ging Rachel dus een trifle maken. En dan had ze per ongeluk twee recepten aan elkaar. Dus ze ging, terwijl ze een bananenslagroom nog wat gerecht aan het maken was. Die trifle dus. Was ze ook een soort bolognaise-achtig uh, ja. gerecht aan het maken. Dus dat werd een hoofd- en een nagerecht in één. En dat smaakte natuurlijk verschrikkelijk. En Ross was dat helemaal van, wat vies. En hij spuugde het dan zo uit. En Joey was dan zo erg van aan het genieten, dat hij zelfs Ross een bordje ging opeten. Maar blijkbaar hadden ze het vergeten te wisselen met een ander bordje. Dus heeft hij letterlijk het uitgespuugde eten van Ross. Oh. <laughs> Ja, en toen dacht ik, oh ja, dit zijn van die dingen tijdens, ja, dat je dan aan het filmen bent en je bent gemoeid met eten. Dat zijn ook dingen waar je over na moet denken. Wanneer ja. wissel je zoiets of hoe doe je dat dan?
1: Ja. Uh, ja. En dan
0: kan het zomaar misgaan. Ja. Hé, hey, toen ik jou vroeg om hier aan mee te doen, praten over hoe, uh, hoe eten zich verhoudt tot films. Ja. Toen zei je heel enthousiast al meteen uh, een aantal scènes te weten die je wilde bespreken. Ja, uh, vertel. Nou,
1: het is grappig, want toen je met het idee kwam, toen ging ik gelijk een beetje het nadenken van, oh ja, eten in film. Uh, want je hebt natuurlijk gewoon films die daadwerkelijk echt over eten gaan. Die dat echt als een soort van rode draad hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar films als uh, Chocola of Chef, dan ja. gaat het vaak over een soort van het verwezenlijken van een droom. En dan zorgt eten echt voor de ontwikkeling van een, van een personage en van, van het verhaal. En de andere film, wat ik zelf echt een fantastische reeks vind, is The Trip. Ik weet niet of je dat kent. Nee, nee. Het is eigenlijk opgezet als serie, zeg maar, in, uh, in Groot-Brittannië. En het is met de twee uh, komieken, Rob Brydon en Steve Coogan. En wat ze doen is, ze gaan de, in de eerste film gaan ze gewoon door Engeland heen. En gaan ze gewoon, bij alle restaurants gaan ze, gaan ze eten. Dus een soort van culinaire uh, roadtrip is het. Mm -hmm. uh, en onderling zitten ze gewoon heel veel grapjes te maken. Ik vind het een heel mooie combinatie, omdat het soort van ze zijn allebei heel erg gepassioneerd over eten. Uh, en tegelijkertijd zijn ze ook gewoon heel erg met zichzelf bezig en met hun imago. En, uh, dus dat laat heel mooi zeg maar, ook, uh, de vriendschap zien en een soort van gedeelde passie. Ja. Dus dat zijn natuurlijk gewoon films
0: die echt daadwerkelijk over, over eten gaan. Precies. Echt uh, het, echt het, rondom het thema van eten ja, uh, ja. wordt het helemaal uitgelicht. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, maar toen ging ik ook eens nadenken over films die niet per se over eten gaan... maar waar opeens best wel een belangrijke rol toch is voor eten. Uh -huh. uh, zoals ik net al zei, bijvoorbeeld Pulp Fiction. Nou, de, daar is, zeg maar, praten over eten is daar echt een, uh, een rode draad. Dat is echt een uh, soort van, uh, heel veel van de dialogen tussen personages. Die zijn gebaseerd op, zeg maar, uh, uh, nou ja, er zitten natuurlijk heel veel dialogen in... maar een paar van de bekendste dialogen die, die gaan over eten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, The Royal with Cheese. Ik weet niet of je die dialoog kent. Ja,
0: de, ja, precies. Van uh, de quarterfouder, dat
1: ze dat niet hebben in, uh, in Frankrijk. Because op de metric system. Dus het heet daardoor Royal with Cheese. Uh, dat is vooral in popfiction, uh, heeft het ook verschillende functies, zeg maar. Dat, dat hele praten over eten en de scènes die met eten te maken hebben. Die laten eigenlijk een beetje zien zeg maar, de verbanden tussen, tussen bepaalde personages. Dus bijvoorbeeld ook één scène waar uh, Jules zeg maar, uh, een, een groepje jongeren aan het intimideren is. Dus door hun hamburger te pakken en uh, te zeggen... Oh, I've never tried this burger. En, uh, uh, maar op een heel intimiderende manier, waardoor zeg maar, dus het een bepaalde
0: functie heeft. Ja, precies. En die burger komt dan dus weer terug... Ja, uh, ja, maar dan in een andere functie.
1: Ja, klopt. Ja, sowieso is in Pulp Fiction is echt American uh, fast food zeg maar, is echt uh, de helft van het eetverhaal zeg maar, in Pulp Fiction. <laughs> het gaat echt allemaal over uh, milkshakes en burgers. En, uh, ja, dus, dus dat was een voorbeeld van, de, van een film waar ik gelijk aan moest denken. Van, oh ja, dat zijn echt hele belangrijke dialogen geworden. En die gaan ja. er eigenlijk allemaal over eten, wat ik heel grappig vind. Een andere film waar ik aan moest denken, een andere scène. Dat was uh, uit een film die uh, heet Everything is Illuminated. Mm Het -hmm. is naar een uh, boek van Jonathan Safran Foer. Dat gaat over een Amerikaanse uh, Joodse man... die uh, op zoek is naar, um, naar de vrouw die zijn opa heeft gered... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En uh, er zit daar echt één scène in. En dat, dat, vind ik, dat blijft één van mijn meest favoriete scènes ooit. Want die Amerikaan die is dus vegetariër. Dus hij gaat proberen uit te leggen aan die Oekraïnse mannen met wie die op reis is, dat hij geen vlees eet. Dus het gesprek gaat een beetje zo van... Uh, nou ja, ja ik uh, hoop dat ze wat te eten hier hebben voor me. Want uh, ja, ik eet geen vlees. En dan vragen ze, wat is er nou mis met je? Ik eet geen vlees, weet je En dan probeert hij dat eens over te brengen. En ze begrijpen het gewoon niet. En op een gegeven moment, wat hij dus krijgt als gerecht... is dus gewoon één gekookte aardappel. het enige wat ze zich voor konden stellen bij geen vlees. Ja, dat vind ik fantastisch. Want het maakt gewoon op zo'n subtiele manier... maakt het. Zeg maar ook culturele verschillen in die film maakt het heel
0: duidelijk. Juist. Dus dat, ja, zonder uh, oordeel ook. Uh, ja. Gewoon, ja. oké, okay, ja, dit is wat wij verstaan uh, als in geen vlees. Ja. Daar. Ja.
1: Ja. Dus dat, dat, ja, ik weet niet. Ik vind, dat, ik vind dat heel mooi dat dat dus heel subtiel, zeg maar, dat eten eigenlijk best wel een hele belangrijke rol speelt.
0: Zowel als het, uh, een, een leidraad voor een film, hè, zoals uh, Chef. Ja. Dat vind ik ook echt een, uh, wat jij al zei. Prachtige film over eten en hoe het ja. soort van ontstaan van streetfood uh, of in ieder geval van die, uh, van die busjes, hoe ze dat dan uh, verkopen, ja. maar waar het ook inderdaad een symbolische um, rol kan spelen. Ja? Naast het symbolische, hoe je dat net omschreef, uh, maar dat je wel eten echt nog ziet, of dat in de film letterlijk over eten gaat, heb je ook mm -hmm. het idee dat film een andere wenning heeft gekregen. Uh, bijvoorbeeld met documentaires uh, over, over eten. Waar, waar het vooral om het concept van eten gaat. Ik, ik
1: moet bijvoorbeeld denken aan Chef's Table. Ik weet niet of je dat kent. Juist, ja. Ja, dat is een uh, Netflix serie. Het nou, is een prachtige serie. Uh, echt onwijs mooi gefilmd. Uh, waar inderdaad eten echt, echt de hoofdrol heeft. Eigenlijk meer een hoofdrol haast dan, dan de mensen die erover vertellen. Dat gewoon visueel heel mooi in beeld wordt gebracht. En het haast een soort van kunstwoord.
0: Ja, precies. Ja. Ja. dat Het eten ja. wordt echt als een, als een kunstvorm gezien. In plaats van als een ondersteunende of een symbolische rol. Ja. ja dat, ik vind dat zelf een hele interessante ontwikkeling. Hoe eten op die manier ook weer in beeld wordt gebracht. Nog heel even over die scènes. Heb je daar ja. uh, uit je nog meer scènesvorm uh, in petto?
1: Er was nog één film waar ik ook nog aan moest denken. Die heb ik toevallig vorige week nog weer eens een keer opnieuw gekeken. Goodbye, Lenin heet die. Ja. En dat gaat over een jongen uh, en zijn moeder die raakt in coma vlak voordat uh, de muur valt. Uh, mm. En die wordt uiteindelijk wakker in de maatschappij zonder de DDR. Maar ze mag zich niet te druk maken, dus probeert hij zeg maar, heel erg vol te houden dat de DDR nog steeds bestaat. Um, en daarin speelde eten ook een heel belangrijke rol. Uh, maar dan een soort van maatschappelijke manier omdat ze, die moeder die verlangde naar allemaal dingen die echt heel erg aan de DDR gerelateerd waren. Een bepaald soort augurken wilde ze heel graag hebben.
0: Oh ja, uh, en
1: dat was juist uh, in die tijd dat, dat, dat die invloed van het Westen natuurlijk ook uh, heel veel invloed had op het eten. Dus dat op een gegeven moment zeg maar, steeds meer eten van de DDR dus verdween. Dus hij op een gegeven moment heel veel moeite moet doen om nog zeg maar, lege blikjes en zo te vinden. Zodat hij die weer kan vullen en... Zijn moeder kan, kan, kan laten zien van ja, ja, kijk, ik heb hier die, uh, die augurken die je wilde.
0: Wauw. Wow. <laughs> ja,
1: dat vond ik, dat, dat vond ik, ik vind dat ook een heel bijzondere, uh, bijzondere kijk op eten en, en hoe dat dus ook bijdraagt aan de film, zeg maar, en aan het verhaal. en Dat je op grotere schaal ook inziet van het belang van eten voor een maatschappij bijvoorbeeld.
0: Ja, ja mooi. Heel mooi. En uh, wat is jouw favoriete eetfilm?
1: Um, nou, de eerste film waar ik toch wel aan moest denken was, uh, was Chocolat. Uh, omdat ah. Chocolat gewoon zo ontzettend mooi de passie voor chocola in beeld brengt. Weet je? Die vrouw die maakt de mooiste dingen zeg maar, met chocola, uh, Het ziet er allemaal prachtig uit. En, uh, en je kan het haast proeven, zeg maar, als je die creatie zo ziet op dat scherm. Dan kan je het haast proeven. En het is natuurlijk een heerlijk romantische film verder met, uh, met Johnny Depp dat... Uh, ja, dat is alleen maar extra, extra leuk. Maar dat is, ik vind dat een, echt een hele mooie film.
0: Ja, dat is altijd goed met Johnny Depp. <laughs>
1: ja, toch?
0: Ja. <laughs> Welke film ga jij vanavond kijken? Uh, dat weet <laughs> ik nog niet eigenlijk. <laughs> nee, ik, uh, ik,
1: ik, uh, ik heb er heel veel op mijn lijst staan. En er zijn nu natuurlijk ontzettend veel platforms die ook films nu uh, gratis uh, aanbieden of voor twee weken zeg maar gratis abonnementen. Dus er staan eigenlijk zoveel films yeah. op een lijstje dat het steeds moeilijker wordt om te kiezen. Maar, dat uh, snap
0: ik, dat snap ik.
1: En wat zijn die platforms? Um, nou, ITSVA die heeft bijvoorbeeld het uh, documentaire uh, festival, die heeft bijvoorbeeld heel veel films uh, online gezet. En ik weet niet of hier mensen zijn die een Cineview pas hebben, maar die hebben bedacht uh, Vitamine Cineview. Dus daar kan je ook allemaal films bekijken. En er zijn natuurlijk ook wel wat verschillende platforms die bijvoorbeeld twee weken gratis, uh, dat je je in kan schrijven en twee weken gratis films kan kijken. Zoals Cinemember of Cinetree. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog gewoon Netflix, maar ja. al ontzettend veel op staat.
0: En, en maar blijft komen. En maar blijft komen, ja. ja. Maar in ieder geval wel met een, uh, ja, welke film ik ga kijken. Ook een goede vraag. Ik heb ook een hele hoop op mijn lijst staan. Maar ik denk dat het de favorite wordt. Het is een film uh, over Queen Anne. En zij heeft een aantal uh, mensen om haar heen verzameld. Uh, tijdens een bepaalde deel van haar, uh, dat, ze, dat ze aan het regeren is. En het blijken twee vrouwen te zijn die vooral haar, met haar het bed delen. Dat lijkt me heel interessant. Maar ik heb wel begrepen dat je die misschien niet met eten moet kijken. Nee, dat klopt. Dat is ook weer natuurlijk een andere kant van films. Als het, ja. Uh, ja, soms kan het een wat uh, weerzienwekkende, taborele ja, ja. tentoonstellen.
1: Ja. ja, zo moest ik ook denken aan Sweeney Todd. Dat is ook geen voorbeeld van een film die waar uh, je, je lekker mee gaat, gaat eten. eten. Nee, nee,
0: nee. nee. <hijen> Nou, dan, dan is het misschien toch handig om weer een film uit te zoeken... waar je lekker gele M&M's bij kan uh, eten. Ja, ja en, uh, en je popcorn. En dan, uh, ja, Martine, dan wil ik je heel erg bedanken. Nee, jij en, uh, en nog heel veel eetplezier en filmplezier.
1: Dankjewel.
0: Na ons gesprek met een zeer filmische tijd van slechts acht uur kwam het kindje gezond en wel op de wereld. We hadden dus ons gesprek precies goed getimed. Wat een stunt, hè? Welkom kleintje, dat je maar veel mooie films met je moeder mag kijken. Na het heerlijke genieten van de kraamtijd gaat Martine met veel plezier weer aan de slag met het programmeren van films en het organiseren van filmevenementen. Alle films en tips die Martine en ik hebben besproken, die kan je terugvinden op onze website wwwbitesandstoriescom podcast. Wij zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden... van deze aller, aller podcast. Je kan het ons laten weten via de social media kanalen. Die vind je onder de naam van and Stories. Je kan ook op ons abonneren in je favoriete podcast app. Zodat nieuwe afleveringen automatisch ten tonele verschijnen. Dit was allemaal weer De allereerste aflevering van and Stories, de podcast. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Hans Poel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Cheers!